0: Inovadores, com Diogo Cabral.
1: Olá, bem-vindos à série Inovadores. Hoje tenho comigo Ana Rita Constante, CEO e cofundadora da eBreathy, uma certa portuguesa que criou um dispositivo inovador para o tratamento e acompanhamento médico de quem tem doenças respiratórias. Os Inovadores. Ana, obrigado por teres vindo e teres aceito o nosso convite. Eu começava por pedir-te para nos ajudares a entender que dispositivo é esse e que uhum. ajuda é essa que vocês conseguem fornecer a quem tem doenças respiratórias.
0: Uhum. Obrigada, mais pelo convite. É muito bom poder partilhar um bocadinho o nosso produto e a nossa missão. Então, no fundo, o eBREDI é, como, como falámos, um, um dispositivo médico. E ele, no fundo, chama-se um inalador inteligente. Ou seja, o que é que isto significa? Nós somos um dispositivo físico que se coloca sobre um inalador de asma. Isto é uma maneira, um, um tipo de medicamento que os doentes com doenças respiratórias fazem. Portanto, são os um inaladores. Inalador,
1: qualquer pum Qualquer
0: qualquer inalador, uh, neste momento a nossa versão é adaptável aos cilíndricos, mas portanto existem vários tipos, uh, 60% deles são então esses cilíndricos, nos quais o nosso produto neste momento já é adaptável. No fundo o que é que nós fazemos? Nós monitorizamos duas coisas principalmente, monitorizamos quando a medicação é feita e se ela é feita de forma correta e isto vai dar informação muito valiosa tanto ao doente, através de uma aplicação móvel, como aos médicos através de uma plataforma de gestão clínica, de gestão de doentes e no fundo isto permite uma monitorização em tempo real e à distância destes dois uh, intervenientes na gestão desta doença.
1: Portanto, o médico tem sempre noção em tempo real de quando é que o doente uh, ou o paciente toma a, a medicação?
0: Exatamente.
1: E consegue perceber se tomou corretamente ou não a medicação?
0: Exato, isso é a nossa grande proposta de valor, portanto não só perceber se o doente tem feito a medicação como é suposto, portanto hum, percebermos se se tem esquecido muito ou não, isso também é muito importante e depois perceber se de facto das vezes que faz, se o ar que o doente inalou, digamos assim é suficiente para que o medicamento que está no tal inalador chegue ao pulmão que é onde precisa de chegar para fazer efeito e isto traz um grande valor porque muitas vezes estes doentes não estão controlados, e é muito importante nós percebemos se não estão controlados porque a doença está a agravar, ou se não estão controlados porque os doentes esquecem de fazer a medicação ou se não estão porque não a estão a fazer de forma correta
1: E como é que o médico tem essa noção?
0: certo, portanto, nós, na nossa plataforma não é? nós temos estas duas principais métricas portanto, quando a medicação é feita e o como, e isso dá logo uh, feedback muito importante, e depois também temos outro tipo de informação acerca dos sintomas, acerca de se precisou de ir à urgência, se ficou internado um, e portanto, no fundo o um médico, mesmo antes da consulta recebe notificações uh, com esses alertas, portanto, imaginemos se um doente se esqueceu metade das vezes de fazer a medicação, o médico recebe um alerta para falar com o Doente e eventualmente até convocá-lo para uma consulta antes Para reforçar a necessidade da medicação Se ele não está a fazer de forma correta eh, Também eh, Mais uma vez recebe notificações Para que se possa marcar com o doente Uma nova consulta, seja com o médico, seja com a enfermagem Para se fazerem os ensinos de novo Isto a nível dos médicos o poder para o próprio doente no fundo é, em tempo real percebe se precisa de ele próprio melhorar e nós depois também temos todo um componente de aumento da literacia em saúde na nossa aplicação em que o próprio doente por iniciativa própria e por querer no fundo aumentar o seu poder sobre a sua doença, pode caso se aperceba que não está a fazer as coisas de forma correta ir consultar então a técnica correta para ele próprio também aprender um bocadinho autonomamente nós estamos a falar aqui de uma, de, de uma doença especialmente a asma que são doentes muito jovens e, portanto, muito habituados a este tipo de tecnologias e, portanto, nós queremos muito aumentar a literacia também nestas populações em conjunto com a equipa médica, claro.
1: Relativamente ao dispositivo propriamente dito, tu disseram que era universal, se seja, portanto, certo. encaixaria em qualquer dispositivo. Uhum. Ou seja, depois, como é que nós conseguimos ou como é que o paciente consegue aceder aos dados das suas tomas uhum. e da utilização?
0: Uhum. Portanto, então, o nosso produto tem três partes. Tem o dispositivo físico, que é o tal que se coloca e eu costumo dar este exemplo para as pessoas perceberem ele coloca-se como aqueles relógios inteligentes que hoje em dia toda a gente tem e que todas as marcas de telemóvel têm no fundo aquilo é como se fosse um relógio inteligente mas para o inalador portanto coloca-se de uma forma semelhante portanto, à volta do inalador em si e depois dentro do nosso produto digamos assim, nós temos um sensor que colhe vários dados esses dados depois então são disponibilizados através de duas soluções digitais uma para os doentes que é a aplicação móvel Uh, compatível com Android e Apple Neste momento uh, E depois tem então a tal plataforma de gestão clínica Dos médicos, portanto os doentes Acedem a esta informação na sua aplicação No telemóvel uh, Ou nos tais relógios inteligentes Caso tenham essa funcionalidade de ter aplicações uh, E depois os médicos acedem em versão de computador à tal plataforma. Os dados em si são semelhantes, são os mesmos dados escolhidos, só são apresentados de uma maneira um bocadinho diferente. Enquanto que nós, para o doente fazemos a tal tradução de inalação correta ou incorreta, para os médicos já apresentamos outras métricas a nível de perfis inalatórios, volumes pulmonares que vão dar não só a noção então de se a inalação foi bem feita ou não, mas também eh, a progressão da própria doença. Nós, ao monitorizarmos então, estes volumes de ar, conseguimos também Inferir capacidades pulmonares E isso é muito importante também Para gerirmos a progressão da doença E isso para o doente não tem tanta utilidade Mas para o médico tem muito valor
1: Relativamente aqui à regulamentação uhum. Há uma necessidade extremamente preocupando sempre do lado dos, dos utilizadores claro. ou dos pacientes com a regulamentação para garantir uhum. que os dados estão bem guardados que uhum. preocupação é que vocês tiveram que regulamentação é que uhum. vocês foram obrigados a cumprir
0: Sim, portanto nós existem no fundo dois grandes espaços regulamentares, portanto temos na Europa com a marca CE e depois temos os Estados Unidos com a FDA no fundo a regulamentação europeia acho que neste momento ainda é mais exigente mudou há cerca de quatro anos de 2019 para 2020 e de facto estas ferramentas digitais e estes dispositivos médicos neste momento são muito, muito regulamentados. Nós somos um dispositivo médico classe 2A e portanto precisamos de facto ter uma certificação que demora cerca de um ano a obter por uma entidade externa não são entidades portuguesas portanto são mesmo entidades europeias neste momento Portugal nem sequer tem nenhuma dessas entidades, portanto que são os organismos notificados e de facto são eles que no no fundo vão certificar que tudo o que nós dizemos que fazemos estamos a cumprir de forma segura e de forma concisa, digamos assim. Portanto, todo o design do nosso produto, desde o levantamento das necessidades do utilizador, que no fundo é o primeiro passo, para o, o design das funcionalidades, para depois ver se validar se estamos a cumprir essas funcionalidades, tudo isso é muito regulamentado e certificado por entidades externas. E depois... Tem também a componente das auditorias internas Portanto, de facto, é um, é um mercado muito regulado um, E tem de estar Essas preocupações têm de estar presentes Desde a concessão da ideia Portanto, nós desde que começámos a ter a ideia Temos tido exatamente essas necessidades em conta para, no fundo, depois não precisarmos refazer todo o trabalho eh, claro. de novo, não é? Portanto, temos ter isso em conta. Nós, neste momento, ainda não temos a certificação. Para a certificação, precisamos exatamente de validação clínica, que é a fase que nós agora vamos avançar. Portanto, ter testes com doentes que, de facto, validem as funcionalidades.
1: Quando é que vocês preveem então, ter o vosso dispositivo uh, à venda no, ao público?
0: Nós, tudo correndo bem. 2025 já estará tudo pronto.
1: Início de 2025.
0: Exato, é uma timeline, é, uma, é aqui um cronograma um bocadinho Grande. longo, mas de facto esta certificação é, é, é inevitável. Pronto.
1: Em termos de startup, em que ano é que vocês fundaram a startup? Portanto,
0: nós começámos a trabalhar em 2021, juntámos-nos nessa altura e pronto, e temos estado a trabalhar portanto, já quase há dois anos.
1: E qual é o vosso modelo de negócio associado a isto?
0: Portanto, nós no início vamos trabalhar com os hospitais e, portanto, disponibilizar o nosso produto logo no início da jornada do doente. Portanto, no momento do diagnóstico, ele recebe a prescrição do inalador e é disponibilizado o nosso, inalador, o nosso inalador inteligente através do hospital e será o nosso modelo, portanto, com os hospitais. Noutros países que também haja um grande componente de seguradoras de saúde, também é outro dos nossos modelos iniciais de negócio, portanto, através dos hospitais ou através dos seguros de saúde.
1: Portanto, a despesa, a aquisição do dispositivo ficará sempre a cargo do hospital Ou e não a cargo do cliente.
0: Exatamente. Nesta primeira fase é o nosso grande objetivo, sim.
1: Uma coisa interessante, a vossa startup é 100% feminina em termos de... de fundadoras. fundadoras. Uh, como fundadoras. É que Como é que vocês se juntaram?
0: Então, portanto, tudo começou em 2021. Portanto, eu fiz uma pós-graduação em que, portanto, comecei a ter esta ideia, mas eu sou da parte clínica. Portanto, eu não tinha as competências técnicas e na altura, portanto, na universidade nova, eu participei numa iniciativa onde me foi atribuída uma mentora, exatamente esta parte técnica que era da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e ela então ligou me ligou mais outras duas fundadoras, portanto a Flipa que é de engenharia biomédica e a Rita que é de engenharia informática. E, então no fundo aqui a necessidade clínica e o conhecimento clínico que, juntamente com as competências de engenharia, tanto da parte informática como de biomédica, juntaram-se e, e, no fundo, criámos três Anas somos as três Anas, duas Anas Ritas e uma Ana Filipa.
1: Olha, muito obrigado pela tua presença, foi um prazer ter-te aqui no, no nosso programa. Nós vamos continuar a conversar, ouçam-nos nas redes sociais, nos diversos podcasts. Este programa teve o apoio técnico de João Carrasco e a edição de Ana Jordão. Muito obrigado, até à próxima. Os Inovadores. Agora em formato podcast, eu gostava agora de conhecer um pouco o perfil pessoal e profissional da Ana. Como é que uhum. chegas aos dias de hoje? O que é que te levou a entrar neste mundo da saúde?
0: Eu sou médica, uh, Sou médica, portanto eu terminei o curso já em 2015, portanto sou médica há oito anos e mais especificamente estou na especialidade de pediatria. Pronto. Já
1: agora continuas a exercer a medicina? Continuo a
0: exercer, sim. E portanto, isto começou um bocadinho porque eu, portanto, comecei o meu internato, não é? Portanto, comecei a exercer e sempre contactei muito com a doença de asma. A minha orientadora de formação faz consulta específica de, de imunoalergologia e de doentes com, com este tipo de patologia. E de facto, a asma sempre me fascinou um bocadinho porque é uma doença crónica, é, muito comum, mas que por algum motivo as pessoas passaram a achar aceitável viver com limitações. Ou seja, é uma doença que se tem investido muito em medicação, mas os próprios doentes preferem, digamos assim, limitar-se. Ou seja, preferem não correr, preferem não ser desportistas de alta competição, mesmo que tenham essa vontade, porque acham que por terem a doença precisam de se limitar. E eu sempre quis muito na minha prática clínica e mesmo nas consultas e na urgência, contrapor isso. Ou seja, não, é o contrário. Nós estamos aqui para que não tenha de haver limitações. Mas, de facto, continuava a haver, portanto, estes doentes não controlados e criei aqui um bocadinho um espaço, participei numa pós-graduação em que quis um bocadinho perceber como é que eu podia contribuir ativamente para mudar isto. Pronto. E foi, então, nessa tal pós-graduação que criei um bocadinho de espaço para investigar, para perceber o que é que já era feito noutros países, no nosso também e quais eram os principais problemas. Pronto. E cheguei, de facto, então à conclusão que dois dos principais problemas nas doenças respiratórias e na asma é que os doentes são jovens e, portanto, muitos deles esquecem-se de fazer medicação, por isso simplesmente, e mais de 80% não fazem de forma correta, portanto quando têm de fazer uma inalação ou seja, inspirar fundo para o medicamento sair do inalador para os pulmões não fazem ar suficiente e são dois problemas tão em teoria simples que eu pensei, não, tem de haver alguma coisa para se contrapor isto, pronto. E então, de facto, a minha professora também nessa pós-graduação incentivou muito a eu continuar, e mesmo eu não sendo de engenharia, procurar pessoas que fossem. E foi um bocadinho nesse contexto que conheci as outras duas Anas. Portanto, a Ana felipe e a Ana Rita... Eu participei então muito com esse incentivo na tal Iniciativa da Nova, portanto foi o Novo Impact Challenges, é, que tinha esta componente matchmaking, isto eu não sei traduzir bem em português, mas portanto era no fundo também Encontre um programa vontades, para, sim, para, para conhecermos outras pessoas para nos complementarem. É, tinha uma mentora, a mentora apresentou-me a estas duas cofundadoras e pronto, e desde então temos estado a trabalhar.
1: São três meninas, como uhum. falámos há pouco, as três têm bastante interesse nesta área, Elas, vocês continuam a ter trabalho fora da startup ou alguma de vocês as três já está altamente focada na startup e só está 100% dedicada à startup?
0: Sim, nós neste momento ainda estamos as três em part-time, porque de facto estamos aqui num ponto de viragem, ou seja, já está tudo planeado, assim que tivermos financiamento... Passamos a estar a tempo inteiro Estamos exatamente agora nessa fase de reorganização A equipe é a mesma, mas reorganizarmos a nossa vida A Filipa será então a primeira a passar a tempo inteiro Muito brevemente E depois será eu E depois a Rita também eventualmente Mas ela está a fazer um doutoramento Portanto, será aqui eventualmente um papel um pouco diferente Mas portanto, nós estamos muito focadas Mas ainda fazemos as nossas atividades Eu continuo a exercer a medicina A Filipa, ela está numa consultora também de inovação em saúde, portanto, também tem sido muito complementar e tem também ajudado muito, não é, esta experiência que ela tem, não só técnica, mas agora também no mundo da inovação e está a ser muito benéfico para ambas, tanto ela ter uma startup ajuda na sua profissão e a profissão dela também nos ajuda enquanto startup, pronto e a Rita, de facto, entrou no doutoramento já há um ano e tem se focado muito nas duas coisas e tem conseguido conciliar muito bem.
1: Em termos de funcionalidade do circuito em si, portanto, uhum. o o que indica há pouco é que o vosso modelo negócio será através dos hospitais e eventualmente das seguradoras, dependendo uhum. dos países. Exato. Portanto, agora imaginemos que eu sou um doente, um uhum. rapaz ou uma rapariga uhum. novo, e vou com os meus pais à consulta e o médico receita um dispositivo desses para conseguir controlar melhor uhum. a toma do paciente e eu poder depois analisar e ter a certeza que está tudo a correr bem. Certo. Como é que isso funciona? Portanto, é o um médico que propõe e os pais podem aceitar ou não? Como é que é o processo?
0: Sim, portanto, numa primeira fase será exatamente isso. Portanto, no momento do diagnóstico será o próprio médico a sugerir a utilização. Isto a nível do portanto, planeamento estratégico, de facto, o ideal é desde o momento do diagnóstico pegar logo nesses doentes para que eles vejam logo, portanto, o grande benefício. E, portanto, será exatamente isso. Portanto, o doente vai a uma consulta, é-lhe diagnosticada a doença respiratória que necessita, então, da tal medicação com o inalador e depois, nesse próprio momento, além do inalador, o médico sugere também e apresenta as vantagens de utilizar o nosso dispositivo. Nesta primeira fase, será o próprio hospital que já vai ter os dispositivos e que depois os fornece. Numa segunda fase, queremos também que o próprio, que qualquer doente, consiga comprar o nosso dispositivo, seja através do nosso site, seja através de farmácias ou de distribuidores de dispositivos médicos, que agora já existem vários, e também eles próprios com sites. Portanto, no início, vamos sim através de seguradoras ou dos médicos, isto porque às vezes os médicos também podem, podem estar em clínicas, em hospitais e, portanto, em vários ambientes clínicos, e depois então os próprios doentes, por iniciativa própria, terem acesso ao mesmo produto.
1: Portanto, eu, se eu for um paciente e quiser, nessa altura, já uhum. poder adquirir um, um equipamento desses na, uhum. numa farmácia, uhum. posso adquiri-lo até para o meu autocontrole uh, e não necessitar, naquele caso, estar a contactar com nenhum médico, mas já muitas vezes uh, para mim próprio. Exatamente. Uh, em termos de, de informação uh, clínica uh, que vocês enviam então para o médico, uhum. isso depois fica disponível só para aquele médico? Imaginemos que eu amanhã quer mudar de médico por uma razão qualquer, okay. ou, ou aquele se reformou, ou, ou eu mudei de cidade, uma coisa qualquer. Os dados acompanham-me e eu posso disponibilizar esses dados a outro médico?
0: Sim. Portanto, o nosso grande objetivo é esse, é, o doente está no centro e, portanto, os dados são partilhados com os médicos que acompanham o doente. Se o doente, portanto, num momento é acompanhado num sítio, os dados estão disponibilizados e ele, de facto, mudando por que motivo seja, os dados acompanham o doente. Portanto, quem recolhe os dados, no fundo, é o dispositivo do doente e, portanto, eles irão sempre acompanhar. Nós temos a funcionalidade de monitorização em tempo real através da nossa plataforma, mas imaginemos que até, por algum motivo, o médico precisa dos dados e não tem acesso à, à plataforma. Nós também, através da nossa aplicação, são gerados relatórios. Portanto, se o doente no momento quiser tirar, entre aspas, uma fotografia ao último mês ou aos últimos três meses, ele consegue gerar um um relatório e partilhar e no momento com qualquer que seja o médico através de um pdf, por exemplo
1: E essa informação desse relatório é a informação com o perfil que vocês demonstram ao cliente Paciente, neste caso, ou com o perfil, com a informação que vocês normalmente disponibilizam aos médicos, porque há pouco falámos que há a informação diferente. Ligeramente
0: é? diferente, sim. Será com a informação habitualmente disponibilizada ao médico. Isto porque, portanto, na geração do relatório será relatório médico e, portanto, okay. tendo essa informação, o relatório gerado será adequado, portanto, ao receptor, digamos assim, que neste caso será, será o médico.
1: Vocês estiveram na Web Summit este ano, uhum. conta-nos a tua experiência, foi positivo em termos de contactos e de possíveis investidores, qual é a vossa opinião?
0: Eu acho que foi um momento importante para nós, mesmo enquanto startup, porque por um lado validou não é o todo o trabalho que nós vínhamos a fazer, e já foi portanto, no final do ano passado, foi em novembro, e portanto foi importante para nós, mesmo enquanto equipa, termos essa validação de que ok, estamos no caminho certo, e portanto só aí também foi muito importante para nós. O evento em si, bem, eu nunca tinha estado em nada. Que se assemelhe. Aliás, acho que, não, tenho a certeza, nenhuma de nós as dimensões de facto. Portanto, aquilo, aquilo é um mundo. Foi muito intenso mas acho que teve grandes vantagens falámos com muita gente, tivemos muito feedback, isso também é muito importante nós às vezes estamos um bocadinho fechadas, não é? desenvolver o produto e é muito importante nós também lançarmos o produto e vermos ok, o okay, que recebemos de volta porque até nos dão ideias e nos dão feedback e se calhar coisas que nós achámos que eram muito úteis depois não são e portanto houve muito feedback, tivemos também alguma exposição a nível, por exemplo, de investidores, começámos contactos com vários investidores, potenciais parceiros para o futuro na fase em que de facto já precisámos de distribuir o nosso produto, de industrializá-lo e portanto fazer produção a larga escala portanto foi, foi muito benéfico nesse sentido, ter maior exposição ter feedback e estabelecer parcerias sim.
1: Ana Rita Constante muito obrigado pela tua presença agora no podcast para quem nos esteve a ouvir e a ver-nos, um muito obrigado também sigam-nos nas redes sociais estamos nas diversas plataformas de podcast incluindo a RTP Play muito obrigado e até à próxima
0: Inovadores, com Diogo Cabral.